Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hur hanterar jag min enorma förlossningsoro? Hur slipper jag att amma precis hela tiden? Och när är bästa perioden att lära mitt barn att sova själv? I det här avsnittet av Rullavang-podden får du höra vad en sann expert på området svarar. Vi snackar också om trespråklighet, nyfödda som vägrar att ligga på mage och hur du genomlider värsta tänkbara PMS. Nu drar vi igång! Vad kul att du har tryckt på play-knappen på det här avsnittet av Rullavagn-podden. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rullavagn. Jag sitter här tillsammans med Cecilia Schapkowska, barnläkaren som då och då gästar oss här i podden med sin otroligt kloka svar på alla våra lyssnares frågor. Hej Cecilia! Hej Evelina! Hej, du börjar bli en bekant röst nu för våra ja. lyssnare. Ja, det är roligt. Ja, det är jättekul. Det är mina roligaste jobbdagar är oh. verkligen inspelningen av Rullavagnpodden. Ja, härligt. Vi har ju som vanligt fått väldigt många frågor till dig och vi ska alldeles strax köra igång på dem. Jag brukar ju passa på att ställa lite frågor här i början. Men mm. idag tänkte jag bara ställa en enda fråga. Spännande. Ja. <laughs> vi har ju pratat tidigare om hur svårt det är att förbereda sig på att bli förälder och den här stora omställningen. Men om du fick säga... Tre saker som du tror att föräldrar önskar att de visste innan de fick barn. Vad skulle det vara? Nej, men det är ju en del som ändå säger tycker jag att eh, de önskar att de hade hört hur svårt det kan vara att få amningen att komma igång. Mm. Nå, dels säger jag att de önskar att de hade hört hur svårt det kan vara att få bebisar att sova. Mm. En del säger nog att de önskar att de hade förstått hur bra det kan vara att vara hemma båda föräldrarna under en längre tid. Just det, om man nu har gjort det och varit hemma båda två. Nej, men Eller? framförallt de som inte är hemma båda ja, två. Ja, de inser, de <laughs> inser att det hade varit ja. bra. Ja, precis. Ja, ja absolut. Mm. Nu hade jag ju lust att ställa en fråga där. Men nu, jag håller på den. Okay. <laughs> så, <laughs> vi kör igång direkt. För vi har ju en hel hög med frågor här. Mm. Är du redo? Jag är redo. Hej Rullavagnpodden. Jag är nybliven förälder till en liten grabb. 
Han är tre veckor nu. På BBC säger de att han borde ligga på mage minst en timme varje dag för att stärka nacken och för att inte få platt huvud. Han gallskriker varje gång jag lägger honom på mage och får ihop en hel timme varje dag känns inte helt enkelt. Har du några tips? Borde vi köpa en kudde till honom så att han inte får platt bakhuvud? Ja, det var ju lite hardcore BBC tycker jag. Tre veckor ja. gammal och minst en timme varje dag. Så det här fick jag höra på första BBC-besöket när vi kom mm. hem med vår dotter. Minst mm. en timme varje dag. Mm. När de sover. Alltså, nej. konstant. Nej, men alltså så här, de jag får vet ju inte. inte ligga på nej, magen när, när de nej, sover. Nej, så menar jag inte. Inte nej. när de sover. Nej, men alltså de sover ju konstant i ja, första precis. tiden. Alltså, de är inte ens ja, nej, de, nej, de är ju inte ens vakna. Nej. Så jag skulle säga men, att äh, ja. det är väl jättebra om man kan ligga lite på magen som tre veckors. Men mm. eh, kanske snarare när de har... De vaknar ju ofta till vid en månads ålder ja. lite mer. Mm. Och då under sina vakenperioder framåt fem, sex veckor så är det väl bra om de kan ligga lite på magen. Jag har tre tips skulle mm. jag säga. Tips nummer ett är att det finns sådana här speglar på hjul liksom, som är just till för att barn ska kunna just. ligga på mage och se sig själva i spegeln. Mm. Eh, tre veckors, lite liten för det, men när man nu börjar kunna lyfta. Den kan göra det roligare. Nummer två, man kan själv vara lite underhållning. Eh, om man lägger dem på mage på skötbordet med huvudet utåt eh, mot en själv. Uh, och så en hand på rumpan så de inte ramlar ner. Och sen så kan man prata med dem. Just det. det kan man inte göra en timme varje dag. Men... <laughs> Några minuter i alla fall vid varje blöjbyte kanske. Precis. Mm. Och sen det här för uh, en till sak är ju att man faktiskt kan bära dem i sele eller uh, sjal. Precis, för vi stärker det nacken också. Ja, och mm. framförallt så gör det, det är ju inget tryck mot huvudet mm. så att man får inte platt huvud. Precis. Uh, sen... Är det ju, eh, ibland kan det ju bli så att när man fokuserar på en viss fråga på BBC så kan det bli som att liksom det värsta ödet i världen är att få lite platt bakhuvud. Det är det ju inte. Nej, hur far, Nej. Eller, är, det, är det farligt att få platt bakhuvud? Eller är det en kosmetisk eh, grej? Det är en kosmetisk grej. Ja. Sen, det som är kosmetiskt mest störande skulle jag säga det är liksom de lite snea platta bakhuvudna. Om man har någon som bara ligger ja. liksom snett åt en En favoritsida åt ett ja, håll. Ja, precis. Mm. Uh, och, uh, men, men det är ju framförallt en kosmetisk grej innan man har fått hår just det, precis Sen, uh, en liten kudde kan vara bra mm. ja, är, det en helt, är det en vanlig kudde för spädbarn då? för det finns ju sådana här specialkuddar de här som, som är man ganska... typ spänner fast barnen i på sidan och sånt nej det vet inte jag inte de, men det finns som är, det är som en liten grop i mitten mm. just för att mm, ja, det kan man säkert prova men ja. jag tänker på en vanlig kudde en helt för vanlig liten minikudde ja. mm. Hej, jag är från Tyskland och min man från Rumänien, men vi bor i Sverige. Vi har en dotter som är 11 veckor gammal och vi vill gärna att hon lär sig både tyska och rumänska. Min man och jag pratar svenska med varandra. Hur gör vi bäst? Ja, vad intressant. Ja. Hur ska man tänka när man pratar flera språk hemma? Precis, då ska ni göra så att... Nu ska vi se, din... Du är från Tyskland, då pratar yeah. du lämpligtvis tyska med barnet, uteslutande. Mm. Och din man är från Rumänien, då pratar han lämpligtvis rumänska med barnet, uteslutande. Och om barnet sen svarar på svenska, tyska eller rumänska till er, det bryr ni er eh, inte så mycket om. Eh, utan det viktiga är då eh, vad ni pratar till barnet. Mm. Eh, och att ni är jättekonsekventa med det. Mm-hmm. Sen, eh, för att det är att eh, exponeras för det främmande språket. 
eller det är främmande språk, det är inte främmande, exponera för språket som ja. gör att barnet lär sig. Svenskan kommer ert barn lära sig i förskolan och senare i skolan. Och de pratar ju svenska med ja, varandra också. precis. Om ni vill göra det allra mesta för tyskan respektive rumänskan. Då ska ni nog fundera på om det är något av tyskan eller rumänskan som ni har gemensamt. Om ni kan prata det mm-hmm. i så fall. Men kan ni bara prata svenska med varandra, då blir det ju svenska. Men eh, om svenskan kommer in i ert hem så kommer det vara större risk tror jag för att ni tappar språken som inte förekommer i resten av samhället. Just det. Och sen så om ni har kontakt med er släkt så är det ju bra att åka dit och träffa då de som bara pratar tyska och rumänska för det är ju då som dottern om inte tidigare antagligen kommer börja prata med mm. språken. Ja för det är ju en fantastisk grej att få ja. med sig tre språk här med Precis och det gör ju också, ja tre språk och också den förmågan liksom till att ha kontakt då mm. med båda sidornas Precis. familjer. Ja visst. Så mm. kör igång men vänta inte alls skulle jag säga. Börja redan nu. Hej Rullavang-podden. Jag är mamma till två barn och lider numera av världens värsta PMS. Innan barn kände jag inte av det jättemycket men efter andra barnet är det verkligen jobbigt. Jag blir illamående och får huvudvärk men det värsta är att jag nästan blir, att jag, att jag blir så sjukt deppig. Veckan innan mens har jag lätt för att börja gråta och känner mig helt uppgiven. Det känns som att hela världen är emot mig. Med andra ord, det krisar ofta rejält i relationen två av fyra veckor under månaden. Nu planerar jag livet, aktiviteter och viktiga resor efter min menscykel, vilket ju känns helt galet. Är det bara att acceptera att det är så här nu? Finns det någon medicin som jag kan ta som hjälper? Den här frågan känner jag verkligen igen mig i. Jag, jag vill gärna ja, höra ditt svar. Du ska svar. få höra svaret. Ja, ja eh, det finns mycket som hjälper kan man säga. Men jag tänker ibland på PMS också som att man ska ju inte helt vara säker på att det är de icke-PMS-siga dagarna som är helt eh, rättvisande. Nej. Så, om det är så att man liksom två av fyra veckor tycker att man har stora problem i sin relation. Då kanske man förutom ja. behandlingen ja, av PMS ja. faktiskt också ska fundera på om det finns någonting som man vill ändra på där. Om det är dags för lite parterapi, om det Just är dags för lite det. egen terapi eller så. Mm. Eh, medicinskt så eh, fungerar antidepressiva läkemedel av SSRI-typ eh, bra mot PMS- har man det bara några dagar så brukar man kunna ta det bara några dagar. Men har man mm. det halva månaden kanske man tar det hela tiden. Mm. Gå till vårdcentralen. Just Prova. Det. Ja. Låter vettigt. Men eh, glöm inte att det kanske också finns någonting i er relation. När ni har två små barn som kanske behöver tas tag i. Mm. Just det. Finns det något som man själv kan påverka när det gäller PMS? Som gör, alltså, om man inte känner att man har så stora problem att man behöver medicin. Alltså som... Vad kan man påverka? Med kost ja. eller träning eller något annat? Kost finns väl ingen evidens för. Nej. Träning eh, sägs ju alltid vara bra. Mm-hmm. Sömn. Eh, okay. Lättare sagt än mm. gjort när man har småbarn hemma. Ja. Men det är allmänt en sån här mår bra Ja, grejer. just det. Ta Sömn, ljus, ta hand om sig, träning, vänner. Just det. Ja. Mm. Choklad. Choklad? Ja, alltid. Mycket gott med choklad. <laughs> Jag tycker själv att en sån här liksom... Eh, menskalender i telefonen ja, där man faktiskt precis. kan när allting känns jobbigt slå upp och så är det ja. precis den dagen där det brukar vara som värst kan ja. du faktiskt också bara ge en, en aha det är det precis. man kan, man kan också, också säga det till sin det. partner precis. att idag så, är det 
Precis, det är PMS. Ja, det är läge att komma hem med choklad snarare än något Precis. annat. Ja. <laughs> Vad kul att du lyssnar på Rulla Vagn-podden igen. Och jättekul att så många har hittat till vår podd och skickat in frågor till våra experter. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rulla Vagn som är Sveriges största mötesplats för småbarnsföräldrar. Jag och min man startade Rulla Vagn för att göra det enklare att hitta vänner under föräldraledigheten. Och nu besöker närmare 100 000 föräldrar rullavagn.nu varje månad för att hitta nya kompisar. Hej Cecilia. Jag sitter här med min två veckor gamla son mitt i natten och vet inte vad jag ska ta mig till. Jag känner mig både värdelös och gråtfärdig på grund av att amningen inte funkar. Det känns som att han inte blir mätt när han äter. Han har ätit nu till och från i flera timmar. Han somnar vid bröstet, släpper taget, vill ha mer 5-10 minuter senare och sen börjar det om. Så fort jag försöker lägga ner honom så gnäller eller skriker han. På BVC säger de att han går upp i vikt som man ska men upplever inte i övrigt att jag får så mycket hjälp där. Jag har så himla ont i brösten och har fått sår som inte läker eftersom jag ammar hela tiden. Jag har börjat med amningsnapp för att förhindra och lindra smärtan lite. Vad kan jag göra för att detta ska bli bättre? Tycker du att jag ska börja med ersättning och se om han blir nöjdare? Ja, det tycker jag verkligen att du ska göra. Mm. Det är min första tanke. Ja. Alltså... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det finns ingen anledning till att du ska känna dig värdelös. Och när du känner dig gråtfärdig så är det ju för att du är så himla trött, tänker jag. Ja. Och i det här läget ser jag inga negativa effekter alls av att börja med ersättning och se om man blir lite mättare på det. Vill du fortsätta amma så brukar det snarare om man bryter den här negativa cirkeln av att gråta och känna sig värdelös hela natten kunna hjälpa amningen. Och Just det. om du å andra sidan kommer fram till att gud vad skönt det var att mata med ersättning och jag orkar inte att han suger mer på mina onda bröst då är det helt okej. Okay. Precis. Om inte annat så kan de ju få, få vila lite de här, mm, stackars brösten. de här stackars brösten. Hur är det här med amningsnapp tycker jag man hör så mm. mycket för och emot. Mm. Vissa är så här, börja upp Absolut inte för det kommer störa amningen och andra säger ju att det är det som, mm. som liksom har varit räddningen för att de ska kunna amma. Alltså, ja. Vad säger du om det? Vad jag säger om det är att det finns ingen som helst vetenskap bakom att det skulle förstöra amningen. Nej. Eh, 
I vissa fall där barnet har svårt att få tag, kanske på grund av liten mun och typ stortutte, mm. så kan det vara räddningen. Och också det. kan det vara jätteskönt jämförelsevis skönt, ja. <laughs> om man har onda ja. sår. Så att, ja. funkar det bättre så använd det. Sen brukar man kunna fasa ut den sen när, liksom, mm. när de växer till. Eh, amningsmottagning skulle jag verkligen rekommendera också en, mm. eh, när man har så här stora problem och har en två veckor gammalt barn Precis. Mm. och de amningsmottagningarna brukar vara jättebra och inte alls bara eh, arbeta med att eh, tvinga folk att amma utan hjälpa till i sådana här situationer på ett jättebra sätt Hej Rullavang-podden jag har några frågor om sömn ett Finns det någon bra fas för att försöka lära barnet att somna själv, sluta vagga etc? Det känns som att varje gång vi försöker så är det något på gång som stör just sömnen. Tänderna, separationsångest, en utvecklingsfas. Vi har en snart tio månaders bebis som bara somnar i famnen, helst med vaggning eller i vagnen. Inte riktigt hållbart. 2. Vad är saker som vi kanske inte är medvetna om och som kan störa eller påverka sömnen? 3. Vilka saker kan man faktiskt lära sin bebis och vad måste man acceptera? Var går gränsen? Se fram emot att lyssna på podden och dina svar. Ja. Mm, om vi börjar med ettan här. Finns det någon så här bättre fas under första året då kanske? Jag när det är så här, här månader, är liksom är att tio månader, det är ju ofta då man liksom känner att uh, it's enough, mm. typ. Om det fortfarande pågår då. Mm. Uh, så det tycker jag är en bra fas. Ja. Även om det råkar komma tänder eller Just det. det plingar till i appen mm. för utvecklingsfas eller mm. Så det tycker jag är en bra fas. Uh, och uh, det, de börjar bli så tunga då också. Så att, oh. att vagga i famnen kan man bli av med det. Då är det ju bra. Mm. Verkligen. Uh, och tvåan här då. Om det finns någonting som annat som kan störa eller påverka mm. sömnen. Precis, det är svårt att veta vad de är medvetna om och inte som de skulle ah. fråga. Men dagsömn. Mm. Eh, Just det. Så det är ju ganska bra att, att se man över, liksom ser över mm. dagsömnen. Och, eh, men det kan ju vara så att det framgår ju inte riktigt av frågan. Men, men en del barn somnar ju egentligen väldigt bra. Det är bara att de har bestämt sig för att man gör det bara vaggandes. Mm. Då kanske man har en alldeles utmärkt sömnrytm. Man måste bara... Få bort vaggandet. Precis. Men annars, om man har problem att somna in på kvällen eller så, så kan ju förlängning eller förkortning av dagsömnen mm. vara bra. Mätta bebisar är lättare att matta. Mm. En extra flaska ersättning eller välling eller amning om man har bra med mat på kvällen. Inte så dumt. Uh, ljus och ljud och så tror jag att de flesta ja. är medvetna om ja men precis, själva nattningsrutinsituationen ja. uh, och sen är det ju så också att uh, barn är ju ofta väldigt känsliga för vad som liksom händer i familjen om det finns spänningar och stämningar där och, och så så att, uh, att själv som förälder försöka må så bra som möjligt det är mm. en bra alltid en bra idé mm. Och nummer tre här då, den är ju ganska intressant. Alltså det här med vad, man, vad kan man då lära inom sin citationstecken? Mm. Uh, och vad måste man acceptera? För uh, vissa ja. bebisar har kanske jättelätt att bara lägga sig ner och somna medan andra behöver längre, en längre period där man hjälper dem att somna. 
Precis, och det där är ju, dels finns det ju ett svar kring vad tio månader i allmänhet ja, kan precis. lära sig. Mm. Och sen finns det ju också ett annat, men däremot svaret för vad just en enskild tio månader, mm. det kan faktiskt vara helt annorlunda. Ja. Så att eh, i allmänhet så kan de flesta tio månaders somna utan att man går och vaggar med dem. Eh, men man måste se hur en eget barn reagerar på att man försöker sluta. Det finns faktiskt barn som inte fixar det. Mm, precis. Man kanske kan göra någon sån här mellanvariant också. Med, det finns ju sån här tassar man sätter på spjälsängen ja. och sådär. Så att ja, de får jättebra. lite vagga. Men ja, på precis. Ett och i det här sätt. fallet så kunde ju barnet somna i vagnen. Ja, det är ju, Man kan ju ha en innevagn. Ja, det är ja. en av mina kompisar faktiskt. En sån gammal 60-talsvagn inne som hon ja. rullade över en tröskel. Hej podden! Jag och min fru har två barn, en treåring och en alldeles nyfödd dotter. Treåringen ska gå på förskola 15 timmar, men har inte hunnit gå tillbaka efter att han blev storebror. Min fråga är om det är dumt att han börjar förskolan igen med tanke på att han kan bli sjuk. Är det farligt för bebisen om han drar hem förkylningar eller magsjuka? Borde vi ha honom hemma istället och i så fall hur länge? Det är en bra fråga. Ja. Det funderar man nog alla som får Precis. syskon hur man ska göra med det där. Eh, och jag skulle säga att det beror dels på om det nyfödda barnet är sjukt på något vis. Då kan ja, det, det vara liksom extra bra mm. anledning att stanna hemma lite. Men om det är ett friskt nyfött spädbarn så kan det också bero på lite när på året det är. Mm. Eh, värsta vabbsäsongen är ju i februari. Precis. <laughs> och vabbmars. Den härliga månaden. Ja. ja. Om man har en alldeles nyfödd då och man bara vet att liksom, så fort vi bara tittar på förskolan så kommer det vara en Precis. ny förkylning. Då kan mm. man ju fundera på om det är värt det. Första månaden. Mm. Men å andra sidan kan det vara så att man har en treåring som tycker att det är skitjobbigt att dela livet med en eh, nyfödd. Mm. Eh, och en nyfödd som dessutom inte sover. Mm. Eh, och en treåring som bara skriker över att få liksom, vilja träffa sina kompisar på dagis. Då kanske man måste låta barnet gå på dagis även i februari. Ja. Mm. Men eh, däremot resten av året när det inte är så där tok mycket infektioner på förskolan. Då brukar nog ofta, tror jag, fördelarna med att barnet går tillbaka överväga. Mm. Men det vet man ju också själv bäst i sin familj. Man kanske är hemma båda föräldrarna och har ett lugnt barn som bara vill eh, gosa. Och så kanske man har det helt underbart allihopa ja, hemma. Precis. Då mm. får Eller man så ju... har man det inte då. <laughs> Hej Cecilia. Tack för en bra podd. Jag födde barn för ungefär fem månader sedan. Utan att gå in på detaljer. Så var min förlossning maratonlång och en jobbig upplevelse. Jag försökte under graviditeten att förbereda mig, läste mycket om, förlossnings- om förlossningsförloppet, gick på profilax och var noga med träning och mat och så vidare. Därför blev det lite av en chock att förlossningen inte alls gick som jag tänkt mig och istället blev en hemsk upplevelse. Det tog lång tid innan jag kände mig fysiskt och psykiskt okej. Okay. Jag vill gärna ha fler barn och har alltid tänkt att vi ska få syskon tätt. Men oroa mig redan för nästa förlossning. Vad krävs för att man ska få ett tjejsarsnitt? Och om jag måste föda vaginalt igen, hur kan jag förbereda mig? Det är ju ganska många det blir så här för. Även om man har förberett sig allt man kan under graviditeten. Precis. Och jag skulle säga vad som krävs för att man ska få ett planerat tjejsarsnitt. Ja, att man har en sån här historia och vill ha det. 
det är kanske den allra vanligaste orsaken till att man planerar ett tjejsarsnitt utan att ha någon liksom strikt medicinsk grund. Ja. Får man det då om man... Men liksom sån här historia, sån här... ja, det behöver man inte vara orolig för att man inte får. Nej. Det som händer då är att när man blir inskriven på MVC sin nya graviditet så säger man det mm. i första samtalet. Så här var det, jag är jätterädd för att föda igen och då blir man remitterad till sån här... Aurora var en morska, eller de heter lite olika. Ja, just det, för att bearbeta det. Ja, precis. Mm. Och då kommer de prata, alltså, det är ju också olika om man faktiskt känner sig tryggast med tanken på en tjejtarsnitt. Eller om man känner sig tryggare med eh, en planerad vaginal förlossning där man får veta, liksom har planerat sin innan. Ja, men om det nu tar längre tid än så här, då kan man avbryta till tjejtarsnitt. Eller om det nu gjorde väldigt ont, man inte hann med epiduralbedövning, att man får det innan. Ja, mm. eh, så att, och de är jätteduktiga, de här barnmorskorna i de teamen på, på den typen av, av samtal och planeringar. Mm. Och sen om man ändå efter det barnmorskorsamtalet fortfarande känner att nej men mitt, jag, jag vill verkligen ha planerat tjejsarsnitt. Då får man träffa förlossningsläkare för att mm. ta det slutgiltiga beslutet. Men att det är liksom en sån här process, det innebär inte att... Man behöver vara orolig för att man ska tvingas föda vaginalt sen när man har en sån här rädsla. Just det. Alltså allmänt när man verkligen har haft en sån här kämpig upplevelse av förlossningen. Har man rätt via BVC eller så här att komma och prata med dem? För jag tänker det kanske är viktigt för alla även oavsett om man vill ha fler barn eller inte att få... Mm. Att få bearbeta det lite grann. För det är mm. som hon säger här. Hon, hon gjorde ju tyck, tyckte hon allt hon kunde mm. för att förbereda sig. Och sen Precis. blev det verkligen inte bra. En sak som jag alltid brukar rekommendera. De, för BBC har inte riktigt. De, de har är inte, ju inte det. De är ju Nej. inte riktigt med. Det är ju inte barnmorskor där. Utan det är Nej, barnsjuksköterskor. Så det är barnsjukvården. Men eh, att man kontaktar den förlossningsklinik där man födde. Ofta Aha. kan det måna så att man får ett just samtal då med den barnmorska som var med. Och går igenom. Just det. Varför det blev som det blev. Varför det blev och... som det blev och hur mm. det blev och gå igenom journalen. Och så. så det brukar kunna vara jättebra. Ja. Sen kan man ju ibland behöva gå eh, även hos en psykolog mm. och, och bearbeta. Mm. Eh, det Precis. kan ju vara riktigt stora trauman en förlossning. Mm. Även om både barn och mamma blir frisk på slutet. Precis. Och det vet vården om. Och, eh. ja. Men hon ska inte vara rädd för att Nej. skaffa barn igen. Det ska hon inte. Nej. Hon Nej. kommer få stöd och hjälp från Hon kommer få stöd MBC. och hjälp och ingen mm. kommer tvinga henne att föda henne allt om det är så att hon till slut inte vill det. Jättebra. Och den frågan får sätta punkt för idag, tyvärr. Det känns alltid som att vi kan fortsätta ett tag till när vi <laughs> ja. väl sitter här. Jag säger ett jättestort tack till dig Cecilia. Ja, men tack ja, själv Evelina. Du har svarat på alla frågor. Och tack alla ni som har ställt frågor. Verkligen. Tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Rullavang-podden. Du kan som vanligt skicka in en fråga till oss på poddetrullavang.nu och få svar från någon av våra experter. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt och vi hoppas ju förstås att du lyssnar då också. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 